0: 我们所定义的这个留学，并不是一定要它一定要是一个 degree， 或者是它一定要多长的时间，而是认为说，你不论透过任何的形式，留学这件事情，只是把你在过往对于海外的一段对你来说很重要的经验，有办法在你未来的过往做有效的延伸。
1: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天很荣幸可以邀请到 Will Study 的创办人 Bill 来跟大家分享他的创业过程，以及 Will Study 这个平台所想要传达的教育理念。那我们就请他自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Will Study 的 Bill。那我们平台跟我们品牌是希望让呃，不只是现在已经想要留学的人，如果你是对留学有兴趣，我们也希望透过 Will Study。哦、呃，每周提供各种不同内容，让你们更认识自己未来的方向有哪些选项，这样子
1: 。嗯，而且除此之外呢 ，Well Study 他做了一系列的专访，就是邀请了各个留学生回国之后来分享他们一路上的过程跟他们的故事。那如果之前有看到我在 Well Study 的专访的朋友们呢，就可以知道说，哎、欸、，Well Study 这个平台真的提供非常多多元的内容给大家。那我蛮好奇的，就是比如你本身的相关背景是媒体业吗？还是说你本身就是留学生，所以想要做这样子的教育平台呢
0: ？其实 Well Study 这个平台的前身是我当时大学申请到德国交换，用来记录我自己生活的一个 blog 这样子。因为我起初的想法其实也蛮简单的，就是因为我看过往在学校网站上面都会有那种。呃，回国要写的心得分享啊，那我就想说，未来可以预见学弟妹们一定也会针对要到德国的，不论是名声也好，学习也好，会有一些问题来询问我。那我自己是不太喜欢一直把重复的问题，呃，一直讲一直讲，所以我就想说，如果我用文字加上图片的方法把这些呃流程都记录下来的话，当未来有学弟妹们他们想要来。问相关的问题，我就直接贴一个链接给他们，他们就可以看到这个篇文章了。结果没想到就是这样子做了，可能一年之后，发现哎，除了原本我们学校的这些学弟妹们以外，开始也有不同学校，甚至是呃要去不同国家的人会来私讯我问一些相关留学的问题。那我那时候就突发奇想，觉得哎，那我是不是这个时候也可以去邀请可能我在。英国读书，我在捷克读书，我在美国读书了。同学们也来分享他们在当地所遇到的一些状况。那这样子的一个构想，跟我当初想要做的事情，就变成是现在 Well Study 的前身。这样子
1: 。哦，原来是有这样子的故事，也太有趣了吧！那这个是大概是几年前的事情啊
0: ？哦，这我要算一下、哦，我在几天要二期，所以差不多五年前就是。大学最后，因为我是呃去交换完七个月之后就毕业了，这样
1: 子。哦、oh, ，了解，你是大四去的，太有趣了。我其实之前在交换的时候，我有就是做那个皮克邦的记录，然后也是分享我交换怎么申请啊等等的。然后确实就像你说的，会有其他学校的人来问问题，就觉得哎、欸、也太有趣了吧。就是我明明是分享我们大学的资讯。然后只是可能跟其他学校也有合作，然后他就搜寻到这间海外的学校，然后就连接到我，就说：“哎、欸，我我虽然不是你学弟妹，但是我也要去同样的学校教换，然后可不可以问你一些问题？”就觉得“哎、欸，好奇妙哦，缘分。”那所以你那个时候就是把它当成是一个兼职嘛，就是下班后的一个副业，或者是下班后的一个休闲的平台嘛
0: 。对，其实某方面来说，它除了是我的。呃，副业，然后也是我的兴趣，然后其实更有趣的是，其实我把它当做一个实验品，因为当时会想要用一个自己架设网站的方法来经营 Well Study 这个品牌，主要也是因为我在大二下开始修到一门课叫做商务网站设计，因为其实我大学是念工业工程的，其实跟我后来在做网站或在做留学相关这些内容是完全没有任何关系的，只是。那时候修这场商业网站设计，里面就会教到很多数据分析的技巧啊，教一些哦、呃、电商平台在架设的技巧。但常常有一点台湾大学的通病，就是过于的理论或者是学术。常常有时候老师在讲的一些概念，我觉得如果我没有一个自己的平台可以去实践的话，我会觉得有点可惜。所以当那时候在留学的时候，我就想说，哎，其实我也有。架设网站，然后我也有去分析数据，甚至我自己也有一些行销或者是在社群媒体经营上面的能力，这过往都有学过。那我是不是可以自己这样子来做？那加上一路我到我呃获得美国公司的工作之后，老板常常会播一些呃蛮大额度的预算，就可能今天老板要播的预算是一两百万，这跟我过去在台湾接触到的行销预算可能是不太一样的。那我觉得。贸然要去做一个决定，然后如何花这笔预算，对我来说，其实我自己也会蛮紧张的。然后我就想说，哎，如果我可以用少少的可能。几百几千块，然后利用 Well Study 这个平台去做一个简单的测试，我的行销或我在推广上面的逻辑对不对？未来当在公司上面要去真正的运行一个行销的 project 或 A/B test 的时候，我可能更有一个具体的雏形，可以知道要如何去做这件事情。所以蛮有趣的，这个平台对我在人生的不同阶段来说，它都有不同的用意跟作用，这样。
1: 嗯，了解，就是有点误打误撞，但是其实你算是有一些刻意的去经营它，然后刻意的让这个东西变成你之后的一个养分
0: 。没错，没错
1: 。那你刚刚有提到说你后来是毕业后就去美国上班吗？还是说你是在台湾，然后收到美国公司的 offer？
0: 其实这个有点阴错阳差，因为刚刚有提到说我是大四下才到呃。德国去交换，那其实我是从大事上开始，就是开始申请德国交换这件事情之后，我才开始有认真想过说，说我是不是有去留学这个机会？因为我其实从高中我是念高职，大学念科技大学，我是一个技职体系上来的学生。那我不知道 Amy 有没有这样的感觉，是就我自己跟身边这些生活圈的朋友来说。其实没有人会去考虑到留学这件事情，因为身为一个计体系的学生，我从来没有认知到说这会是我人生当中一个可能的选项。所以，我一直到大四上在准备这件事情，我才开始可能去补托福啊，或补 GMAT， 为未,未来如果有想要继续去进修，像刚刚说到的，我对于行销，我对于数据分析这件事情有兴趣，我是不是有机会去欧洲或美国，可能再念一个。更专业的学位，把我过去可能只是比较粗浅的一些呃 know how， 然后有办法转业转变成产业它所需要的一个内容，所以我才开始一路从大四开始有去补习这些东西，所以一直到从德国回来开始在准到当兵前的这段时间，我其实是有在准备美国的研究所的。不过后来就是在这一年的准备过程当中，也就是一个也不能说是 gap year， 因为我其实兵役结束之后，我就马上找一间公司上班，然后是边上班边准备。那阴错阳差的收到一个呃美国的公司，他有在台大的增材板上面在征文章。那我那时候在实习认识的一个好朋友就说，哎，他有需要网站架设，然后可能需要数位行销，还有需要一些。SEO 的能力，然后我的朋友那时候知道我有在特别针对这几个技能去做加强，他就问我说要不要去试看看。虽然当初那间学校是有说他在台湾就只收台政大的学生，那我觉得反正被拒绝好像也没有什么了不起的，那我就去投了这个履历。没想到他们的主管就是马上就打电话来，想要跟我约面试，然后我就到呃他们在台湾的办公室面试，然后在这边。台湾做了八个月的时间之后，然后有一次他们的总经理来台湾出差，看到我在这方面的能力，然后就有就是想要把我转换到美国那边的意思。那我觉得，哎、欸，我当初去读研究所，蛮大一部分的目的，就也是希望可以有国际舞台，或者是有去看看国外职场的这种机会。那我就也欣然接受这样子的邀请。
1: 哇，超级励志我觉得这样听下来，我们就是有一个相同的背景，就是高职，然后呃科大的技资体系，然后一直到现在，就是可以过上自己的理想生活。我觉得听听到有一种就是很熟悉的感觉，然后也很替你开心。那所以你后来就是直接去美国工作了吗？还是说是用 remote 的方式
0: ？对，后来就是有 remote 工作了，呃，近八个月左右，因为。在美国工作是要抽 H1B 的这个机制，那它通常的流程是前面要需要有个 OPT 的机制，但是、嗯呃、那时候我没有美国的学位，没有办法去获，就是在后来没有运气不好，没有去获得 H1B 的、呃、这个签证，所以但那时候老板也很阿、啊、Sir， 就是说没关系，那你在台湾他还是愿意用 Global Pay 的水准让我，就是说你想要到世界各地去工作都 OK， 你只要能在美国的上班时间配合我们。呃，可能定期的开会，然后能把你 by project 的东西去完成的话，那他都可以接受。那所以我就也觉得很感恩，就是对我来说，可以到一个就是在美国系谷的公司，然后又可以去学习到他们比较新的这些，不论是团队创立啊，在国际扩张啊，或者是在产品开发的这种种流程，我们都是在那个团队还只有七八个人的时候，然后大家一起来去。奋斗不会像在台湾的那时候，我一直想要进入在台湾可能是大公司，那每个人都只是公司的一颗小螺丝钉。所以你今天可能应征的职位是 marketing 的 specialist， 那你做的事情就其实非常单一，就是你即使整个行销里面有这么多的事情，你可能负责的就只是其中一块。那跟在新创里面，我可能今天既要做 SEO， 我也要做呃数据分析，那我也要去做数位行销的规划，甚至我也要自己去开发。平台上面的这个 UIUX， 那我觉得，哎，这件事情对我来说是成长非常大的一个阶段。对于后续我有办法把 Well Study 从一个 side project 变成一个 business， 我觉得这段比较奇幻的历险对我来说也算是蛮大的收获。这样子
1: ，嗯，了解。听完真的又觉得更敬佩你了，而且我非常喜欢你刚刚说的一句话，就是呃，就偷偷看啊。如果你想要申请这个工作的话，你就试试看，就算最后被拒绝的话呢，你也没有什么损失。所以这边也想要顺便跟听众朋友分享，就是说，如果说你有很想要去申请的工作，或是很想要申请的学校的话，其实就是去试试看，因为你不是，你永远不知道说自己的潜力在哪里。然后也不用觉得说一定要念海外的硕士啊。啊，或者学历一定要很高，你才有办法去国外工作。只要你有实力的话，我相信雇主们呢一定都有看得到你的能力。那他们也其实也很需要人才的嘛，所以建立好自己的实力也是真的非常的重要。那你那个时候是不是还没有遇到疫情啊？就是 remote 的时候。
0: 对，遇到疫情一直是 Well Study 创办大概半年之后的事情，所以那时候是完全没有这个迹象。就是、那时候，国际移动都还非常的、嗯呃、普遍，所以那时候我常常会带着我的工作，然后就在亚洲各地的国家去一边旅游一边工作的。那
1: 你整的就是走在时代的尖端嘞，就是你是比大家。<笑>往前当 digital nomad， 人家是疫情后才发现说，哎、欸、，digital nomad 这个形态很棒。结果你是疫情前就走在这个时代的尖端了，你就已经体验过这样的生活了
0: 。对，没错。所以其实从 well study 创办开始，我自己就一直蛮喜欢这样子的。模式就是包含诶、欸，同事，如果你不想要每天要进办公室，那就 OK。你只要能把你要负责的事情负责好的前提下，你能在为公司或者是你在负责的这个专案未来有什么样子的发展性，你愿意多花心思去做。我其实不是很喜欢去计算说员工你今天到底花了多少时间在工作或者在上班的这件事情。我认为你只要展现出来的心态、嗯、学习力以及成效是好的，那。就像我当时喜欢这种可能呃边旅游边工作的方法，即使现在公司的同仁可能没办法是用出国这个形态，不过例如你想要去呃环岛啊，深度体验台湾的这种不同的风土民情，那我相信以现在网络的这种普遍性，想要到哪里去工作，我觉得我自己是个人非常鼓励的啦。
1: 嗯，哇，真是个好老板，请问你们公司现在有在缺员工吗？可以帮忙整才吗？<笑>
0: <笑>哦，下半年可能会有下半年的计划事情
1: 、欸哦。哇 ，OK OK， 好，那我想要问问看说，说那所以你现在是全职，就是当 Well Study 的老板了吗？还是说你还是有在跟美国公司那边有继续
0: ？哦，没有，我今天已经全职创业，快要两年半
1: 了。哦，所以就是从自从 Well Study 开始之后，你就是就是直接做这个，没有再做其他的工作了。
0: 对，没错，就是也是跟我那时候的总经理，就是那时候的老板学到的关，就是要做一件事情，我会比较习惯，就是全心投入，也为这件事情去想，可能会有办法、啊，这间公司比较有机会去撑下来，那也有比较多的时间是可能整天都花心思在想说公司的下一步，或者是如何把这整个生态圈有更好的资源可以去帮他们争取进来，所以。当时决定要呃离开美国那份可能待遇比较好的工作的时候，我就已经下定决心，就是那既然已经放弃这么好的工作，那也没有必要说要在台湾或在哪里再找一份工作，就是全心投入 Well Study 的创立这样子。
1: 原来如此哇！那这样子的行动其实算是蛮勇敢的，耶。是因为说你那个时候已经有一笔存款了吗？还是说你觉得你就是很相信说这个公司一定会创立起来？因为我相信应该很多人都有创业的这个梦想，可是当他没有一份稳定的收入的时候，其实他是还蛮容易退却的。那这个部分可以跟大家分享一下你的心态吗？或者是说你有什么建议吗？
0: 哦、我觉得这个要我鼓励大家，可能，呃、我我不知道这样好不好，我也不确定是不是一个好的鼓励。<笑>因为老实说，不只是说你要失去一份正职工作来源，然后有存款去养活自己。因为像刚讲，如果你需要有团队的话，你还需要养员工，所以其实你当初投进来那笔钱是要除了养活自己以外，还要去。经营公司的各种开销，不过比较幸运的是，我们在当年度，就是我回到台湾开始创业的两三个月后，我们就通过那时候台湾最大的两个创业竞赛，一个是教育部的 U Star， 一个是科技部的 Feet。那我们那时候就拿到 U Star 的一笔奖项，那最后的补助是高达100万的美金。那陆续也有获得，不论是跟学校的合作，跟商业界的合作，跟。呃，就是台北市政府的一些相关的补助进来，所以真的要让他，因为其实我没有觉得说兼职创业这件事情不好，只是我认为这件呃这样子的一个工作的形态不不适合我自己啦，就是我还是比较习惯就是 focus 再一有兴趣的事情，或者是对自己的成长曲线是足够明显的一件事情，对我来说会。更有意义一点，因为我自己认知的，在当下要再去找到一份呃，可以让我分，就是在 Will Study 经营的旗下，然后去投入的一件事情，然后它同时成长曲线又要够高，而且那一笔收入又要是对整间公司的营运，或者对我自己未来的生活品质很有帮助的，我认为是比较难去找到这样子的一个机会啦。所以那时候才会决定说要用全职创业的形态。不过就像。现在这个时代，就是大家都在讲斜杠，大家都在讲跨领域，所以其实我有认识蛮多优秀的创业者，他们是用下班的时间，就像我当时用做 side project 的形态来做这间公司，所以我觉得都可以，只是大家要去找到说一个适合自己的形态，然后去有办法让公司是持续的运转下去，而且你可能每半年、每一年去规划的那一些里程碑，你都有顺利的去达到，那我觉得都可以。
1: 嗯，确实，创业这件事情真的是非同小可，所以有想要创业的朋友们呢，一定要深思熟虑，看看说自己比较适合兼职创业，还是跟 Bill 一样要全职投入自己的产业。那这集的时间比较长，所以我们先在这边稍作休息，待会回来呢，我们也会请 Bill 来跟大家分享说，在这么多的创业团队当中，他是怎么样脱颖而出的。那如果你喜欢艾米之音这集的分享的话呢，请不要吝啬帮我五星留言好评，加上分享给你身边觉得有需要的朋友们。那另外呢，也可以到我的 Instagram 去看我的日常分享，那边有记录着我非常多的旅游照片跟文字记录。那如果你对我的线上英文课程有兴趣的话呢，也欢迎加 line 咨询。好，那我们现在就请毕友来跟大家分享，他是怎么样在这么多的优秀团队当中脱颖而出的呢
0: ？我觉得，如果说秘诀的话，对于我们自己而言，有一点偷吃不啦。因为其实当时我之所以敢就是把我的 side project 转正成一个 business， 最大的主因是那时候德威 e l、well、l study 其实流量已经有不错的水准，然后。当时是已经有商业的机构直接找上我们来问说有没有合作的机会，而且合作的金额是还不错的，所以呃那时候我才有去正视到，除了当然那时候公司也有面临到就是我们那那间新创公司被大公司呃并购进去，了，因为做的东西刚好是大公司想要的。那除了这件事情以外，是因为已经。开始认知到我在做的这件事情是有可行性的商业模式去支撑的，所以我才决定说，欸、可能可以开始全职创业这件事情。那对于这样子的一个创业竞赛，或者是对于这些呃负责评分的评审来说，我觉得他们可能最重要的还是要认知到一间新创公司到底呃能不能存活，以及它能不能赚钱。那当然，我们一直所强调的这些社会价值，或者是我们对于现在社会上用户的痛点，我们能解决什么，当然也重要。但我觉得，相较于他有没有办法永续营运这件事情，那比较都是后话。那我觉得很幸运的是 ，Will Study 当初有被这一些业主们、客户们看到我们在整个产业链当中的价值，那已经有开始有这种。合约 M O U 开始进来了，所以对于这些评审来说，我觉得他们可能是看中这一点吧。那再加上因为是教育部的竞赛，那我们自己做的本身就是跟教育科技比较有相关的产业，也许在呃这一点上面可能有占到一些便宜或加到一点分数吧。如果我自己从后面或我现在这几年在辅导后面的这些学弟妹的团队，在在看他们的不论是。甄选的结果啊，或者是获得的补助金额，我自己所观察出来的一些，从细节所发现出来的一些结论，这样子。嗯
1: ，了解。所以你现在有在帮忙辅导，就是申请创业的这个部分是吗？
0: 对，因为我当时是从台科的孵化器，就是育成中心出来的。因为以这个竞赛或者是 Fintech 竞赛来讲，它本身都是要有一个在台湾。呃，可能可以是 accelerator 或者可能是 incubator 这样子的一个机构，要去帮你背书，说他们有看过你的计划书，然后也认同你的这个产品有一定的可行性，然后再去推出相关的团队。不然，大家可能去报名的人数会太多，他们在筛选上面也会有一定的困难，所以他们是利用这个机制。那因为我自己个人本身是北科的嘛，所以其实。呃，过去的两三年，就是参加完 u s t a 然后到得奖之后的这两三年，我都有陆续在帮、呃、后面的团队去看他们的商业计划书，或者是在 pitch 或者是商业模式上面，可以给他们一些呃我自己的建议啊，或者在团队组成，把我们的一些经验跟他们分享。
1: 嗯，了解。我觉得你们这样真的是非常有爱的一个一间企业，因为、呃、自己很成功，但是也愿意提携自己的学弟妹，是一件很难得的事情。那我们来聊聊 Well Study 的创业理念好吗
0: ？我觉得理念的部分，我相信如果现在有留学过的学生或者是。可能还没有很具体的想要留学，但是有曾经去动过这样的心思，开始收集资料的人，我觉得可能会很明显的发现到一件事情，就是当我们今天要在网络上去搜寻相关的资料的时候，有没有办法准确的获得到你们需要的资料？因为我过去发现，常常在跟大家访谈，或者是跟留学生们去聊的过程当中，会发现大家的答案通常还蛮两极的，有的人会觉得说。他可能原本存在的学校就是比较好的学校，或者他身边的这些生活圈可能都是，呃，不论是家境或者是学长姐们的发展可能比较好的，他们相对来说要去问到相关的资讯不是这么的困难。但对很多学校，就像北科来讲好了，在我们那个时候，以以我所知，过去可能十届的学长姐里面不一定有十个人出去留学，那更难说我。尤其是我今天可能只想要去某一个国家，然后念某一个科系，然后如果这个学长、这个学长姐要刚好符合这个科系，有办法去回答你的问题的那个可能性或几率是非常小的。那我就有开始去思考过，说：哎，难道是因为我们台湾只有两千三百万人比较少的原因，让我们没有办法在网络上有足够的资讯可以去收集到吗？就一调查发现不得了，就是。台湾那时候每年能出去的学生都是呃五万人六万人这样子的一个数字，就我们的人口来说的比例是非常恐怖的一个数字。那其实最归根究底，就可能只是没有人去把这件事情记录下来。那我觉得现在大家都在讲呃 machine learning 啊，在讲呃大数据，那其实这些东西的起源都还是要源自于你需要有一个原始的资料或者是资讯让你去做。后续的分析，或者是再做更进一步的应用。那我觉得我们当初想要做的事情也蛮单纯的，就是我们如果可以把这些留学生们过去，然后到现在到未来的故事去记录下来，给未来想要去呃，不论是想留学或者想要挑战海外职场的人，他们有更多的一些经验的参考。不是要大家完全的去造作，但是如果当你遇到一些迷茫的时候，你可能可以在这些故事当中看到这些主角们过去可能同样也有同样的问题。那他们是用什么样子的一个价值观，或者是用什么样子的一个抉择考量去把当下的遇到的困难一一的解决？那我希望大家是能去看到这件事情。那我们也当一个旁观者，当一个记录者的方式。去把这一则一则的故事记录下来，希望未来可以帮助到台湾，不论是在留学或者是在教育里面，有更多的一些有用的资讯给大家做使用，这样子
1: 。嗯，了解。而且我觉得你们有一个很棒的理念，就是说，其实你们记录的东西，很多人都会啊、呃，可能记录。去之前的准备，或是去之前的心态啊，等等。但是你们帮大家记录的是回来之后，因为其实出国念书这件事情真的是一个很大笔的投资。有时候你真的不知道，说你投了这样这么一大笔现金跟这么一大笔的时间，那你回来之后你到底值不值得？那我觉得你们记录的都是回来之后的人的心得。那这一点呢，也可以让出发前的人。有多一点的心理准备，或是比较知道说，那我回来之后呢，大概可以有哪一些路线可以走，然后有哪一些学长姐呢可以参考？我觉得这个真的是非常，就是非常有价值的一件事情。非常谢谢你们帮他们记录下来
0: 。我们其实当初我想要做这么完整的一个记录，其实也是我们想要做一个桥梁的角色，让。哎、欸，当今天如果同学他们有想要留学的时候，也许他们有一个更完整的资料可以去跟家长们，不论是说服他们也好，或跟他们分享说现在的一个现况是怎么样也好，比较有机会可以去呃说服，或者是跟他们取得共识說。说、欸，今天我想要去做这样的一件事情，要如何去得到他们的支持，或至少是可以得到他们的谅解的。所以，我们当初有一点这样的角色，就像我们现在蛮。致力于去做一些，不论是在台湾比较受到忽视，就可能像是体育啊、像是设计啊、艺术啊、音乐啊这种。小时候好像大家都会去学一下，但是当遇到升学阶段，好像就会被迫终止的这一些领域，我们也希望帮大家去争取，看看有没有在往后继续去进修这些东西，甚至是到出国发展，其实也获得不错的成绩的这些人的故事，我没有办法帮你们去记录下来。未来当有比较年轻的学子们，他们可能想要去坚持自己在这方面的梦想的时候，他们可以找到一些前辈的经验们，再去跟长辈们。做讨论，其实这是我们这几年一直觉得蛮欣慰的一件事情。那我们也确实帮助到很多人，他们是成功去完成这件事情，甚至现在会主动的来私信 Will s t e y 说：“哎，他当初收到我们的帮忙，他有用我们的文章，然后他现在取得了什么样的发展？他也希望他自己重新投入回这样子的一个环境，去分享他的故事，再帮助后面更多的人。”这样子。
1: 嗯，了解。没错，我觉得确实，因为父母要拿那么大笔钱出来，确实真的是很需要一些动力。那如果说有这些就是学长姐啊的一些正面的例子，确实可以让父母更安心。那我想了解一下，就是那呃，因为我感觉就是你们每周很定期，然后每一天的行动也都非常的精彩。那一篇的贴文啊，或者是文章的生产过程，大概是怎么样呢？就是你们团队是怎么样下去做分工的呢
0: ？过往的方式，其实我们是曾经有试过一个礼拜发六天的贴文，那后来发现可能有一点太密集了，效果可能也不是这么好，就是呃为了生这篇贴文而去生，然后我们没有想到说我们。写这篇贴文，除了分享新知或者是分享一些我们对于这个生态圈的观察以外，我们还想要去表达一些什么我们的概念。所以，我们后来把它精简到一周是四篇，然后会去分享不同的东西。像我们礼拜一固定分享的东西，就是呃留学的一些趋势，可能是。产业的一些报告，或者是对于、呃、可能生活指数的一些调查，让大家对于未来想要去进入的产业，或者是、呃、前往的国家、城市，有更多的一些认识。那像礼拜三我们在固定发的是留学访谈文章的一个懒人包，因为我们的文章其实比较特别的一件事情是，它通常都是五千到一万字这样子一个专访。因就像 Amy 刚刚提到的，我们。一直很坚持要记录的是包含这个人从留学前、留学中到留学后一个完整的故事，所以大部分都需要用比较多的字数跟篇幅才能完整的把这些记录下来。因为我们会希望说，当今天这些受访者们已经特别的播控，然后播时间给我们来做这样的访谈，我们会希望未来当有人问他的时候，我们可以去尽责的做到这个记录者的角色，不要让他又需要花太多的时间去回复这些人的问题。那就是久而久之，他们能去帮助到的人的数量，可能相对来说就没有办法这么多。那再来会去呃提到的就是，除了这个懒人包以外，我们将它缩减成这个社群的贴文，让让大让大家说，我们比较是去勾起大家的一个兴趣。当你今天看到呃这篇文章裡，例如我们看到 Amy 的专访的懒人包，好了，里面可能会去提到说， Amy 当初出国的呃动机是什么。然后可能在学校里面，你觉得最有特色的一门课是什么？那当大家看到这些可能两句话轻松的去形容，然后轻松去介绍的内容，觉得说，哎，我作为一个外语系的学生，我可能也想要去读这样子的一个科系的时候、呃，我应该要做一些什么，以及他毕业之后可能会有什么样子的一个职业的发展，他可能就可以透过这个媒介再深入的去看这篇文章，因为我觉得当大家。比较有内在的动机，真的想要去完成一件事情的时候，他比较能去把这样子五千到一万字的文章去做一个更有效的运用。那我们礼拜四的一个内容，通常是它的嗯主题名称叫台湾 Number One， 主要就是我们发现很多台湾的学生到国外的时候，常常遇到外国人会不知道话题可以。聊什么？那我们就是借由这一个这这件事情做一个发想。那我们会把台湾很多在世界上面可能不论是排名也好，或者是一些有趣的现象也好，那整理成跟国外的一些对比或者是一些介绍。那当未来大家到了国外的时候，可能在聊天的过程当中，可以把这些东西内化成一些自己的知识，那就可以跟大家去介绍自己。过去生活的地方啊，生活的文化啊，或者我们有什么一些强势的产业啊，那大家又可以又又可以透过什么样子的一个切入点去跟你的同学们做介绍？我们相信这样可以跟大家更拉近距离，也可以协助我们做国民外交，让大家更认识我们是来自于哪里这样子。那礼拜五就是进入到周末之前就比较轻松一点，通常都是聊一些旅游啊，或者是在国际的。一些比较特色的活动或节庆，这种跟生活比较有关系的事情，就是要进入假日，就希望大家不要这么拘谨，又都是在看一些啊、呃、就业啊、就学啊这些资讯，也可以把旅游这件事情。因为我相信，很多人留学的动机不一定是针对未来的就业，很多时候是从旅游开始。可能今天他去了一趟日本，发现说，哦，这里的饮食、这里的文化、这里的哦、呃、街廓环境，非常符合他的一个生活的。呃，想象那他未来可能想要以日本作为他求学或求职的一个地点，那我觉得这样其实也是一个非常好的契机。这样子，对，这是我们比较过去，就是在我们这一今年的海外大使计划开始招募之前，通常是以这样子一周四篇的方式去帮大家做呈现
1: 。了解，真的很用心哎，而且我刚刚听到那个礼拜三。礼拜三的那一个，我觉得那一篇就是说，可以当小小的国，就是做国民外交，然后分享台湾的一些很重要的一些资讯，或是有一有一些很有趣的资讯。我觉得这个蛮重要的，因为很多，因为我自己是雅思老师嘛，那很多学生呢，他们其实就是雅思可能学术类型的考的蛮高分，可是有时候到国外生活，那又是另外一件事情，所以他们到那边之后还会面临的一个问题，就是不知道要怎么 networking。不知道怎么交朋友，或是认识新朋友，却不知道要怎么介绍自己的国家，或是介绍自己的背景，或是没有话题。所以我觉得就是可以透过你们的这个专栏或者是贴文，可以给大家有更多的话题。所以我觉得你们真的是超级全面，替<笑>留学生解决好多问题哦，太棒了！所以大家如果说有兴趣的话，一定要去最踪 Well Study 的 Instagram。好，那节目也要渐渐的进入尾声了，也非常谢谢你刚刚这么不藏私的跟大家分享这么多有趣的内容。那我在这边想要问问看，就是比如你自己在身为一名新创的创办人，你在面试新进员工的时候，会比较注重什么样子的特质呢？哦
0: ，我其实坦白来讲，我。自己在面试的时候，因为也经历自己学生时代，不论是实习，然后毕业找正职，然后一直到现在自己成为一个创业者的过程当中，我其实在面试的过程当中都蛮跟来面试的人坦诚的坦诚相见，就是我蛮希望你直接告诉我你真实的想法，不要又把。过往在职场面试的那一套拿，拿的来,来新创公司用，就是就像我们高中或我们在大学在做备审资料的那种形态一样，就是大家都想要呈现自己最好的那一面。有什么比赛，有什么 title， 好像全部都要塞在自己的 resume 里面。我或者是我突然想要听到的答案，就是你过往做了什么事情，那它跟 well study 的过去、现在、未来有什么样子的相关？那你觉得你能在？在这三个时间轴里面，你能提供什么样的协助？你可以直接啊、呃、说服我你的想法。那我也希望说，我在找呃求职者这个过程当中，我自己个人蛮 care 的一件事情是呃利用 Well Study 现在有的不论是资源也好，品牌的销也好，你想要去达成你人生什么样的一个什么样的一个目标？就像我们过去，我们现在在里面几个比较大的主管，他们当初都是在面试里面有。透过这件事情去说服例如有人有人说他，因为他是园林人嘛，那他想要在未来有一笔钱的时候，他想要回到园园林，有一种半退休的模式去经营一间青年旅馆。然后他的青年旅馆的想想象，是因为他过往曾经有在美国啊，在欧洲去做沙发冲浪的这种经验，那他希望为他的家乡也有一个这样子的一个。空间，然后可以让来从国外来到台湾，不论是留学也好，不论是旅游也好的这些外国人们可以聚在一起。那他也会去里面跟大家分享一些他自己对于台湾的一些认识。那也可以由这些人来分享他对于台湾的一个看法。那他认为 ，Will's a d i 未来有机会去作为这样子的一个品牌，不论是 Co-Branding 也好，或者是我们真的有赚钱赚到这么多，我刚好开间。青年旅馆也好，他至少他敢说，那他至少也认为说，呃，我们在价值观或者是我们在未来的某一个时间点上面是有机会交错的。我蛮欣赏这种有个人的时间价值，是他在这份工作里面，他不是只把他在做的事情就当做是一份工作，而是他认为他现在所在做的这个技能，在他未来自己去经营自己的事业或者是自己想要完成的目标的时候，是有机会把自己在这段时间的所学都。应用上去的。那像另外一位是，是他过往是从呃，就是比较电影这样子的产业出来的。他看到留学的这件事情，他自己觉得非常的新奇，因为他过往都就是这种成绩比较不好的，就大家眼中的这种坏学生。但他看到留学，他就想说，大家都有想象过自己想要留学啊，只是社会的框架就会去嘲笑他们，觉得说，哦，你在台湾书都读的这么差了，大学都考不上，你还跟我们说你要留学？大家就会试着用这种比较负面的心态去贬低他们。那就他的想法是觉得说，哎、欸，他也从我们过往的故事看到，很多人其实不是大家传统定义上书念的非常好的这些人啊，他只是可能在某一个领域取得非常好的成绩，或者是他可能对于自己的未来非常有想法。那透过自己的努力也成功的出去，那他希望也用他过去的专长，用拍影片、剪影片的这些技能，把这个这些故事用一些比较。轻松写意，或者是、呃、比较具有内容的方法，在 YouTube 上面呈现给大家。他希望用这样子的一个媒介去鼓励到更多跟他有相同背景的人敢，敢敢于勇于去追求自己心中所想的那些东西。那这也是 Will s d e 其实一直一直在倡导一件事情，就是我们所定义的这个留学，并不是一定要它一定要是一个 Degree， 或者是它一定要多长的时间，而是认为说。你不论透过任何的形式，留学这件事情，只是把你在过往对于海外的一段对你来说很重要的经验，有办法在你未来的过往做有效的延伸。也许是打工度假，也许是海外实习，也许是交换。你认为这样的一个段经验对你来说？很特别，你有在未来想要利用这段经验去做什么样的发展或者衍生？我觉得那都是一个很好的留学的想法。那我们就想分别透过不同的形式来帮助大家去拥有更多的资源跟更多的想象在留学的这个生态圈里面，这样
1: 子。嗯，了解，谢谢你那么不尝试的跟大家分享。那最后你有没有什么资讯呢，想要跟听众朋友们分享的呢？哦
0: 、呃。接下来 ，Will s a l l 因为过往都是我们这些不论是全职或者是专案合作的伙伴们在推出，像刚所说到，不论是专案、呃、文章也好啊，不论是社群文章也好，或者是影片跟 Podcast 也好，那我们今年特别的去让我们第一届的海外校园大使的活动，那我们一共募集了在呃二十一个国家五十四个城市留学的学生们，他们过往他们之后也会用。刚刚上述所提到这几种形式，去分享他们对于留学这件事情的想象，以及他们在国外遇到的事情。那如果对于啊、呃、这些年轻学子们，他们对于他们自己的留学所遇到的状况，或者是他们在未来的发展有兴趣的话，都非常欢迎关注 Well Study 的各种平台，看你们对于哪一种媒介比较有呃使用习惯。
1: OK， 再一次感谢 Bill 的分享。那大家也不要忘记去追踪 Well Study 的各种 Social Media 里面的专栏啊，文章真的都非常的有质感，也非常的有内容，也都是他们非常用心制作的。那我们就再一次谢谢 Bill 不藏私的分享
0: 。不会不会，谢谢 Amy， 然后谢谢各位听众。
1: 好，那 Amy 知音，我们下集再见喽，拜拜
0: ，拜拜。